네 성도님들 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 9월 26일 화요일입니다 화요일 새벽 기도를 기도하시면서 시작하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락해 주셔서 감사합니다 오늘도 우리에게 새로운 날이 찾아왔지만 하나님을 바라보는 우리의 시선은 변치 않기를 원합니다 하나님 어제나 오늘이나 영원히 변함없으신 하나님을 바라보는 우리의 시선이 변하지 않도록 도와주시고 우리를 구원하신 하나님의 능력을 믿으면서 오늘도 담대히 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 교회를 향한 하나님의 놀라운 뜻과 비전을 날마다 우리가 구할 수 있게 하시고 그 놀라운 뜻을 이루시는 하나님을 바라면서 나아가는 우리 모든 공동체가 될수 있도록 도와주시옵소서 우리의 시선이 흔들리지 않게 하시고 우리의 믿음도 흔들리지 않게 하셔서 굳건한 반석 위에서 든든히 서서 변치 않으시고 능력 많으신 하나님을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 오늘이 바로 그 날이 되게 해 주실 것을 믿으며 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다 아멘 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 13장 21절부터 33절까지 말씀입니다. 민수기 13장 21절부터 33절까지 말씀 봉독해 드립니다. 이에 그들이 올라가서 땅을 정탐하 내신 광야에서부터 하맛 어기 르홉에 이르렀고 또 네게브로 올라가서 헤브론에 이르렀으니 헤브론은 애굽 소안보다 7년 전에 세운 곳이라 그곳에 아낙자손 아히만과 세세와 달매가 있었더라. 또 에스고 골짜기에 이르러 거기서 포도송이가 달린 가지를 베어 둘이 막대기에 꿰어 메고 또 성류와 무화과를 따니라 이스라엘 자손이 거기서 포도를 베었으므로 그곳을 에스골 골짜기라 불렀더라 40일 동안 땅을 정탐하기를 마치고 돌아와 바란광야 가데스에 이르러 모세와 아론과 이스라엘 자손의 온 회중에게 나와 그들에게 보고하고 그 땅에 과일을 보이고 모세에게 말하여 이르되 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅에 젖과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일이니이다. 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 힘이 클뿐 아니라 거기서 안악자손을 보았으며 아말레기는 남방 땅에 거주하고 헤딘과 여부스인과 아모리인은 산지에 거주하고 가나안인은 해변과 요단가에 거주하더이다. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라 하나 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그들은 우리보다 강하니라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 네피림 후손인 안악 자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 아멘 참참 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장교의 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘도 하나님께서 여러분들의 인생을 이끌어 가심을 믿으시죠? 그 믿음으로 오늘 하루 주님께 이끌림 받으시는 귀한 날들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 우리가 민수기 13장 21절부터 33절까지 말씀을 나눕니다. 우리는 어제 이스라엘 열두지파 대표들이 젊은 대표들이었죠. 그들이 가나안 땅을 정탐하라는 명령을 받은 내용을 들었습니다. 
어제도 말씀드렸다시피 정탐꾼으로 선별, 선별된 대표들은 각 지파를 대표하는 젊은 세대였는데 이들은 광야를 지나서 산지로 올라가서 가나안 땅을 정탐해야 되는데 이들은 그곳을 구체적으로 살펴봐야 됐죠. 그곳에 사는 사람들이 어떤 사람들이고 이곳의 땅은 어떻고 이곳에 자라나는 식물들과 성읍은 어떻게 지어졌는지도 살펴야 했습니다. 구체적으로 사사시 봐야 됐죠. 이들은 명령받은 대로 그들의 임무를 철저하게 이행했습니다. 21절부터 24절까지 보시면요. 그들이 성실하게 임무를 수행한 것을 볼수 있죠. 이들은 40일간 정탐을 하였고 정탐을 마치고 가데스에 돌아왔고요. 모세와 아론을 포함한 이스라엘 모든 자손들 앞에서 정탐한 것을 보고하였습니다. 참고로 어제도 말씀드렸지만 이곳 가데스는 가데스 바네아라고도 불리는 곳입니다. 이들은 이 가데스 혹은 가데스 바네아에서 그들이 보고 조사한 대로 보고를 했습니다. 이들의 보고 내용을 보겠습니다. 27절부터 29절 말씀입니다. 모세에게 말하여 이르되 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅에 적과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일이니이다. 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 클뿐 아니라 거기서 아낙자손을 보았으며 아말렉이는 남방 땅에 거주하고 해빈과 여부수인과 아모르이는 산주에 거주하고 가나안이는 해변과 요단가에 거주하더이다. 그들은 들은 대로 가나안 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이다 라는 것을 보았습니다. 그런데 문제가 있었죠. 그곳에 사는 사람들이 엄청 엄청나게 시리시리 강했다는 것입니다. 심지어 안악자손도 살고 있었습니다. 안악자손은 거인족속들이죠. 골리앗, 다윗과 싸웠던 골리앗 조상이 바로 안악자손이라고 하는데 그만큼 체구도 크고 완력도 뛰어난 사람들이 바로 안악자손들이었습니다. 이들이 가나안 땅에 거주했고 그뿐만 아니라 사방으로 다른 족속들도 거주하고 있었습니다. 이런 보고를 하자 백성들 사이에서 이제 막 웅성웅성 거리는 것이죠. 우리가 과연 저 땅을 차지할 수 있을까? 그럴 수 없을 것 같다. 뭐 웅성웅성 거리기 시작한 것 같습니다. 그것을 어떻게 할수 있냐면 30절에서 갈렙이 모세 앞에 나와서 백성을 조용히 시켰기 때문이죠. 갈렙은 백성들을 조용히 시키고 말을 이어갔습니다. 갈렙의 말 한번 보실까요? 30절입니다. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 시끄러우니까 조용하게 했겠죠. 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 등이 이기리라 하나. 갈렙이 말했습니다. 우리가 곧 올라가자 능이 그 땅을 취하자 우리가 능이 이긴다. 그러나 그 뒤에 말에 이길이라 하나, 이 하나라는 역접이 붙어 있죠. 갈렙의 말에 백성들이 웅성거리는 넘어서 아마 이말 듣고 어, 좀 소란스럽게 되었을 것이라 좀 짐작되는 지점입니다. 그때 마침 다른 정탐꾼들, 10명의 정탐꾼들이 올라와서 말했죠. 어떤 말 했습니까? 우리는 그들을 치지 못한다. 그들은 우리보다 강하기 때문이다. 라고 말합니다. 성경이 명시적으로 기록되어 있지는 않습니다만 이들의 말은 백성들을 설득시키기에는 충분하였을 것으로 보입니다. 왜냐? 상황을 객관적으로 바라보았기 때문입니다. 합리적으로 상황을 분석했기 때문입니다. 우리와 상대방의 차이를 제대로 인식하고 있었기 때문입니다. 그런데 이들에게서 한 가지 좀 이상한 행동을 좀 발견할 수 있는데요. 32절 상반절입니다. 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요. 그들은 객관적인 분석을 한 이후에 그 땅을 악평했습니다. 그리고 말했습니다. 우리가 정탐한 땅은 
그곳에 사는 거주민을 삼키는 땅이야. 세번역에서는 이 악평이라는 말을 나쁜 소문이라고 번역했습니다. 그들은 소문을 퍼뜨렸죠. 땅이 나빠. 그 땅은 그곳에 사는 거주민을 삼키는 땅이야. 나쁜 소문을 냈습니다. 여러분, 이들이 정탐한 땅은 이게 어떤 의미가 담겨 있습니까? 하나님이 이들에게 주시겠다고 약속한 땅이지 않습니까? 이들에게 있어서 이가나안 땅이라는 것은 하나님의 비전이었습니다. 그런데 이들은 지금 그 비전을 악평하고 있는 거예요. 땅을 악평하는 것은 그 비전을 악평하고 있는 거죠. 그 비전에 대한 나쁜 소문을 만들어서 백성들에게 퍼뜨리기까지 했다는 것입니다. 그리고는 나아가서 자기 자신을 비하하기까지 이르게 됩니다. 33절 보시면 우리가 우리를 보기에 우리는 메뚜기 같다라면서 그들 스스로를 비하하죠. 심지어 저들이 우리를 봤을 때도 그렇게 생각할 거다. 우리 메뚜기처럼 생각할 거다라고 그렇게 자기 자신을 비하합니다. 땅을 악평하는 것도 모자라서 하나님의 비전을 악평하는 것도 모자라서 그들 자신을 비하하는 그런 모습을 하나님께서 보시면서 하나님께서 얼마나 침통하셨을까요? 여러분 이 민수기 13장 말씀이 참 중요하다라는 말씀 드렸는데요. 참 중요합니다. 왜냐하면 우리가 하나님을 바, 하나님의 비전을 바라보는 것에 관한 말씀이거든요. 여러분 우리는 우리 교회를 향한 하나님의 비전을 바라보고 발견하고 그 비전을 향해 나아가야 되죠. 우리 교회뿐만 아니라 세상에 있는 모든 교회들이 다 그렇습니다. 여러분 우리가 하나님의 비전을 바라보고 발견할 때 여러분 그 비전을 바라보는 우리들의 시선이 얼마나 다양하겠습니까? 이런 말이 있지 않습니까? 열 사람 모인 곳에는 열 사람의 생각이 존재한다. 백 사람이 모인 곳, 교회에는 백 사람의 뜻이 존재한다라는 이런 말처럼 그 교회에 있는 인원수에 따른 다양한 생각이 있고 이견이 있을 것입니다. 그 생각 중에는 많은 사람들을 설득할 수 있는 합리성에 따른 객관적인 분석과 판단이 있을 수도 있고 아니면 근거 없는 말이 떠다닐 수도 있습니다. 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼요. 게다가 나 자신의, 우리 자신의 현실과 비전 사이의 괴리감을 느낄 수도 있어요. 그래서 우리 자신을 비하하기도 하고 나 자신을 낮춰보기도 하죠. 여러분, 우리 교회를 향한 하나님의 비전을 발견할 때도 그럴 수 있을까요? 없을까요? 그럴 수 있을 것 같아요. 이스라엘 백성들 사이에서 있었던 백성들의 반응이 우리 교회에도 있을 수 있습니다. 그런데 여러분, 하나님은 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 어떤 말씀을 하시길 원하실까요? 저는 한두 가지를 우리에게 말씀하시는 것 같아요. 그두 가지가 무엇이냐? 첫 번째는 시선이고 두 번째는 믿음을 말씀하시는 것이 아닐까 싶습니다. 여러분 오늘 본문을 보시면 두 가지 시선이 나옵니다. 어떤 시선입니까? 첫 번째, 하나님을, 하나님의 비전을 바라보는 시선이 나오고 두 번째, 현실과 자기 자신을 바라보는 시선이 나옵니다. 하나님의 비전을 바라보는 시선은 누구의 시선입니까? 갈렙의 시선이죠. 갈렙은 웅성거리는 백성들 앞에서 말합니다. 곧 올라갑시다. 그 땅을 취합시다. 능히 이길 수 있습니다. 라는 선포를 했습니다. 여러분 이 선포를 어떻게 들으십니까? 여러분들께서 이 이스라엘 백성 중에 한 명이라고 생각하시고 이 선포를 들으셨습니다. 여러분 어떻게 생각하시겠습니까? 저 같으면 아마 이 선포는 좀 무모한 선포로 들리지 않았을까라는 생각이 듭니다. 여러분, 여러분들께서도 
익히 들어보셨던 아리스토텔레스라는 철학자는 이 무모함을 중용의 덕을 벗어난 행위라고 그렇게 말했거든요. 갈렙의 선포가 이 중용의 덕을 벗어난 어, 무모함을 보이는 그런 선포이지 않았을까 라는 생각이 듭니다. 오히려 갈렙보다 나머지 10명의 정탐꾼들의 현실적인 보고가 사람들의 동의를 이끌어내는 보고로 보였을 것입니다. 그러나 하나님께서는 하나님의 비전을 바라보는 사람을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가신다는 것을 오늘 성경은 말씀하고 있다는 것을 우리가 봐야 된다는 거죠. 여러분, 10명의 정탐꾼처럼 상황을 객관적으로 분석하고 성취에 대한 현실성을 고려하고 나와 상대방의 차이를 인식하며 대응하는 것? 중요합니다. 중요하죠. 우리의 삶의 양식들. 이 바로 이러한 사고방식으로 결정되기 때문입니다. 그래서 이런 부분들 도외시할 수 없는 부분입니다. 그러나 우리가 우리에게 발견된 하나님의 비전을 이루기 위해서 나아갈 때 물론 하나님께서 그것을 이루시는데 그것을 우리가 동참하며 나아갈 때 우리의 시선에 대해서 지금 오늘 성경은 말씀하고 있다는 거예요. 우리의 시선이 어디를 향해야 하는가? 우리의 시선은 비전을 향해야 하지 우리의 현실을 향하면 안 된다는 것입니다. 만약 그렇게 되면 우리는 절대 우리를 향한 하나님의 비전을 못 본다는 거죠. 여러분 반복해서 말씀드립니다. 오해하지 마십시오. 현실을 도외시하자는 라 말씀이 전혀 결코 아닙니다. 하나님의 비전은 하나님을 바라보고 하나님을 믿는 자를 통해서 이루어진다는 것이지 현실을 바라보는 시선으로는 이루어지지 않는다라는 것을 오늘 성경이 말씀한다는 것입니다. 하나님의 비전은 하나님을 바라보는 시선과 하나님의 능력을 믿는 믿음으로 이루어지기 때문이죠. 여러분 오늘 말씀은요. 정말 중요한 말씀입니다. 이게 정말 중요한 말씀이면서 참 어려운 말씀이에요. 이 내용이 어렵다는 뜻이 아니라 이대로 살아가는 것이 어렵다는 뜻입니다. 왜냐하면 우리는 현실을 살아가고 있지 않습니까? 현실을 살아가고 있기 때문에 우리의 시선이 현실을 바라볼 수밖에 없어요. 우리 존재 자체가 그렇습니다. 그래서 하나님의 비전이 현실을 바라보는 시선이 아니라 하나님을 바라보는 시선으로 이루어진다는 라이 선포가 우리에게는 공허한 메아리로 들릴 수가 있어요. 그런데 여러분, 성경이 계속해서 증언하는 것이 무엇입니까? 오늘 본문뿐만 아니라 곳곳에서 성경이 계속해서 증언하고 선포하는 것이 무엇입니까? 하나님의 비전은 하나님께서 이루어 가시는데 하나님께서 당신의 비전을 이루어 가실 때 하나님을 바라보고 하나님을 믿는 사람들을 통해서 이루어간다는 것을 성경은 계속해서 말씀해요. 여러분 그래서 우리의 시선과 우리의 믿음이 굉장히 중요하다는 것입니다. 물론 우리 안에 이루어지는 하나님의 비전이 성경의 사건처럼 초현실적으로 이루어지지는 않을 것입니다. 우리의 현실 안에서 하나님의 비전이 이루어지겠죠. 하나님은, 하나님의 비전은 우리의 현실 속에서 구현됩니다. 그러나 여러분 그 비전을 이루어 가시는 하나님께서는 우리의 현실 속에서 하나님의 비전을 이루어 가시는 하나님께서는 
과연 누구를 통해서 일하시느냐가 오늘 말씀의 골자입니다. 하나님께서 어떤 사람을 통해서 일하십니까? 현실을 바라보는 사람이 아니라 하나님을 바라보고 하나님의 능력을 믿는 사람을 통해서 이 현실 속에서 하나님의 뜻을 이루어 가신다는 것입니다. 그러므로 오늘 성경이 우리에게 말씀하는 것은 시선입니다. 믿음입니다. 우리가 바라보아야 할 분은 바로 하나님이시라는 것. 그분의 비전을 바라봐야 한다는 것. 우리가 계속해서 그분 바라보면서 우리를 향한 하나님의 비전을 발견해야 된다는 것. 그리고 그 비전을 향해서 구체적인 플랜을 짜고 나아가야 된다는 것. 그리고 중요한 것, 하나님의 능력을 믿어야 한다는 것. 이것이 민숙이 13장을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 여러분 한번더 말씀드리지만 하나님께서는 바로 젊은 세대를 통해서 이 일을 먼저 보게 하셨다는 것입니다. 그래서 우리 교회의 젊은 세대 분들께서 하나님의 비전을 정말 구하셨으면 좋겠습니다. 하나님 우리 교회를 향한 비전이 무엇입니까? 하나님 하나님 정말 그 비전을 바라보길 원합니다. 그 비전을 발견하고 그 비전을 달려가기를 바랍니다. 라고 기도하시면서 정말 나아가시는 우리 젊은 분들 다 되셨으면 좋겠습니다. 근데 젊은 분들만 교회를 이끌어가는 거 아니지 않습니까? 우리 어르신들께서도 성령 충만함으로 함께 하셔서 우리를 향한 하나님의 비전을 우리가 함께 바라보고 하나님의 능력을 믿으면서 우리 모든 토론토 한인장로교의 모든 성도님들이 다 되셔서 정말 우리 교회를 향한 하나님의 뜻, 그 뜻을 바라보며 하나님께서 이루실 것을 믿으면서 우리가 함께 다 같이 나아가는 우리 모든 토론토 아니지않으로 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘이십니까? 아멘하셔야 됩니다. 아멘! 우리 교회를 향한 하나님의 비전을 발견하시고 하나님 바라보시며 하나님 믿으시는 우리가 되게 해달라고 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.